0: Olá a todos, boa noite. Bem-vindos ao, ao retomar dos três às terças de uh, 2023. Uh, bom estar de volta, desta vez com o Miguel e com o Tomás Machado, também são os membros do nosso núcleo de Leiria. O, o Miguel vem das Caldas da Renha e o Tomás é da Marinha Grande. Uh, boa noite a todos que estão, todos estão aí em casa. E como podem ver no, no título e também na imagem partilhada anteriormente, hoje vamos falar das remodelações no governo. Um, talvez seja um tema que se tenha corrido ao longo do, dos novos meses do do governo que começou em, em, em abril, mas também é um, um tema que, se, que já trajetou para este ano e, e pelo visto, parece continuar a, ou que vai continuar na, na nossa agenda. E depois, mais tarde, como consequência uh, dessas remodelações, vamos também discutir a moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal e o resultado uh, que foi dela. Como, é como é sabido por todos, uh, só foi aprovada pela Iniciativa Liberal e, e pelo Chega. Um, mas começamos agora... Um, no, no primeiro ponto do, do, do programa de hoje, que é justamente as demissões do Governo, eu vou dar uma pequena introdução e depois vou dar a palavra ao Tomás e ao Miguel. Um, mas, como eu disse, é, nós temos, portanto, uh, desde que o Governo começou, uh, 11 demissões por razões políticas, uh, 13 no total se considerarmos mais de hoje por uh, motivos de saúde, dois secretários de do Estado. Uh, vários casos, uh, um, também se de Governo, que não necessariamente... Uh, implicaram demissões. Temos, por exemplo, o caso do Ministro da Economia, quando houve um, diferenças de entendimento entre o, o que ele achava ideal para, para o país ou para, o, ou para a economia portuguesa, vis-à-vis -vis o que achava o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro. Temos também o caso, na altura, de Pedro Nuno Santos, um, que é a atropelada que teve do aeroporto e, e muitos outros exemplos também seguiram uh, nestes nove meses. E temos, obviamente, ações <risos> de demissões por razões políticas que nós, que nós temos que, que já sabemos que temos a questão do Miguel Alves temos a questão do caso de Alexandre Reis mais recentemente um, e, e muitos outros que também nós já sabemos e têm sido também extremamente dissecados nas últimas semanas um, e depois como consequência também desta, de, não só das saídas mas também das estruturas entradas nomeadamente penso que o, o questão mais importante uh, que todas destas últimas remodelações terá sido a divisão do Ministério das Infraestruturas e da Habitação em dois ministérios separados portanto mais um ministério um, que era tutelado por Pedro Nunes Santos e passou a ser tutelado por um lado na parte das infraestruturas por João Galamba, que era o secretário de Estado de Energia e pela Marina Gonçalves, uh, uma... nossa secretária do Estado de Estado Habita... da Nossa Ministra da Habitação agora peço desculpa que também uh, fez carreira sempre uh, no Partido Socialista e, e é isso que vamos debater um, hoje. Portanto fim da introdução Tomás, uh, queres começar e dar a tua opinião? Sobre as remotações do
1: exatamente, boa noite a todos em primeiro lugar e obrigado, Pedro. Um, eu acho uh, eu primeiro uh, uh, começo aqui um pouco por um, pela, pela, pela Alexandra Reis, acho que o tema já está mais já está mais esgotado nesta altura em que, em que falamos neste momento, mas uh, acho que é aqui claramente, pelo menos na atualidade, é claramente o maior escândalo. Uh, diz muitas coisas acerca de nós enquanto país político, uh, uma pessoa que passa uns meses numa empresa pública e, recebe, e isso é suficiente para receber uma indenização milionária uh, depois de tanta polémica e atrapalhada uh, na explicação da validade ou não da indenização, uh, uma pessoa que é despedida da, da TAP mas pelos vistos é ideal para a nave por alguma razão que ninguém consegue explicar ou ninguém quer explicar uhum. Uh, enfim, uh, tudo isto foi não, não só isto, mas também o, foi o principal catalisador da demissão do dois ministros do -ministro Pedro Nuno Santos, uh, e com isso vem o, o João Galamba. Uh, o, acho que houve aqui uma coisa que uma. aqui uma. Um, um, um pormenor que eu acho que não foi falado uh, assim com. com como, de, como devia ter sido, e que infelizmente uhum. acho que foi um pouco pela foi um pouco monopolizado pela voz populista do Ventura. Um, uhum. Estamos a falar de uma pessoa que é do círculo íntimo, do círculo íntimo do PS. Ou seja, nós não estamos a falar de uma simples pessoa de como é que eu ia dizer, desde, aquela, desde aqueles episódios como o Sexta às Nove. Desde aquelas mensagens, até aquelas mensagens privadas a contas de Twitter com 30 seguidores, uh, mensagens trocadas com o José Sócrates a avisá-lo uh, que, que algum escândalo estaria a arrebentar, supostamente não sabendo que se estava a referir à Operação Marquês, supostamente... Uh, a contratação, entre aspas, de João Galamba é claramente, a meu ver, uma, uma forma de apostar na lealdade e proximidade ao partido, de forma a, de, por forma ao próprio António Costa ter um maior controle sobre o respectivo ministério e vida interna do partido. Uh, provavelmente uhum. receando que pudesse acontecer um fenómeno parecido ao de Pedro Nuno Santos, que é apontado como. Como se calhar o mais forte candidato uh, à liderança associação. Do, do, à associação do Partido Socialista, exatamente. Uh, e, e achas okay. também
0: é, é um sinónimo também, achas, e também para ti Miguel também, achas também é um sinónimo da falta de capacidade uh, do António Costa em conseguir uh, pessoas fora do círculo interno do PS, como tu referiste, entre eles por ministérios importantes, ou pensas que é apenas uma, uma, uma jogada estratégica? que também é um argumento válido, que é o argumento estavas a fazer. Um...
1: Eu, acho, eu sinceramente, eu acho que é mais, eu, eu vamos mais pela segunda sincera, porque a mim custa-me um, um pouco a crer que, que não houvesse pessoas suficientemente qualificadas mesmo por fora de, do Partido Socialista, que apesar de ser, lá está, uma pasta complicada e um pouco sensível por causa do, da, da TAP, por causa do, da, do, da, dos tempos, difíceis que se avizinham é uma pasta com grande responsabilidade e não, e não é fácil encontrar se calhar alguém que esteja disposto a assumir nesta altura agora, certo. muito sinceramente acho que é mais pela segunda porque acho que o António Costa está com receio de que volte a acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Pedro Nuno Santos alguém certo. que lhe roube o protagonismo de certa forma
0: certo, e, Miguel a tua opinião também se mantém neste tópico é similar à do Tomás?
2: Bem, eu acho que dif... acho que não é difícil arranjar pessoas para o Governo, mas uma pessoa decente e que tem vergonha na cara nunca aceitaria uhum. fazer parte de um Governo uh, com tanto escândalo, com tanta incompetência. Certo, uh, até, até porque -se podem sentir que está a prazo. A prazo. Desculpa.
0: Desculpa, interromper-te, interromper, mas até porque -se podem sentir que o Governo está a prazo. até.
2: Sim, talvez. Eu acho que o Marcelo é cobarde e, portanto, não vai dissolver o Parlamento nos tempos próximos. Certo. Contudo, sim, alguém com o mínimo bom senso poderia questionar uh, esse raciocínio. Uhum.
0: Certo. E, e tu achas, por exemplo, quando uh, pelo, 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 acabamos de conversar, achas que havia já bases com base nessas remodelações e, nestes casos, achas que, e também a transição para a tua intervenção, achas que fazia sentido uh, também o uh, que, que, que a Assembleia da República fosse resolvida?
2: Bem, eu acho que sim, um, em nove meses temos 13 demissões do governo, um secretário de Estado e dois ministros, tendo em conta que dois dos ministros, um, a Marta Temido e o Pedro Nuno Santos, eram ministros com peso político, que representavam as políticas que este governo assumiu até como prioritárias no, em duas pastas, na saúde um, e, e, na, e, e nas infraestruturas, no caso da tap com a nacionalização uhum. do capital social da TAP, um, acho que o governo perdeu as bases políticas na sua atuação, porque sem ser na TAP, sem ser na saúde, acho que também no resto das reformas que poderiam ter feito não mexeram assim mais nada. Uh, portanto, do, do, duas políticas, duas pastas, dois ministérios completamente falhados. Falhados uhum. na saúde, o governo acabou com os PPPs e a gestão uhum. do SNS e dos hospitais têm sido miseráveis, temos visto há meses, desde a pandemia, as listas de espera, as urgências completamente constrangidas, uhum. e na TAP, têm sido as misérias também que se têm visto, esta, esta agora a indenização da, da secretária de Estado de mil euros, agora os Ubers um cheque Uber de 450 euros para os administradores porque aparentemente os BMWs não chegaram ou aconteceu qualquer coisa e portanto, um, e devo dizer que também o que acontece na TAP é uma completa imoralidade ética republicana porque basicamente andam os pobres dos portugueses a pagar uma companhia aérea que concorre no mercado internacional altamente competitivo uhum. e basicamente andamos uma, a pagar uma companhia aérea às elites aos pilotos a, ao staff os administradores ganham uma fortuna por mês e, portanto, acho que há condições suficientes para dissolver a Assembleia da República. Aliás, o governo do Santana Lopes caiu por muito menos. Simplesmente há uma diferença. O Marcelo é cobarde e o Jorge Sampaio não era é a única diferença.
0: Certo. Pronto, ok. Um, penso que, também penso que, é, que não é uma visão única. Penso que muita gente partilha, partilha essa questão. Ah, também, falando um pouco também das remodelações e, e tudo, e, e disso tudo, e todos estes tópicos, um, penso que talvez o, o grande, o grande, talvez a grande razão que justificasse talvez, uma possível dissolução do Parlamento estaria, sem dúvida, um, baseada nestes factos políticos e talvez mesmo na, na questão da saúde. Um, não necessariamente que o nosso Sistema Nacional de Saúde seja o único a sofrer, porque muitos também estão com problemas a nível de resposta, mas o nosso particularmente tem sofrido bastante. Também pela tomada da, das opções ideológicas que têm, que têm sido feitas pelo governo, nomeadamente na questão, e falaste muito bem, na questão de, de, de acabar com as PPPs. A última, se eu não me engano, foi a de Cascais, do Beatriz Ângelo, que, uh, que, que terminou e também que se mostrou que o, o, o hospital estava, estava com uma boa performance e, e provavelmente com um custo, um custo bastante mais reduzido que se tivesse uma, uma administração pública. Um, mas, obviamente, essas contas teriam sido confirmadas pelo Tribunal de Contas. Penso que essa uh, poderia ser uma, uma, uma razão que justificasse, uh, pelo menos, um aviso ou maior, um, uma maior pressão, uh, não só da oposição, mas também uma, uma, uma maior consciência do Presidente da República nesse tema. Quanto à TAP, não partilho mesmo, apenas a, a mesma opinião, não, não, porque é, não porque não acho que seja uma provisça pelas razões que tu disseste ter, ter a TAP, mas porque também foi uma, uma opinião sufragada nas urnas há, há nove meses. E, e, foi, e foi aceito e portanto penso que, esse... que não só a minha ver. opinião mas com esse
2: raciocínio também poderíamos também poderíamos alargar isso ao SNS a malta está a gostar de não ter consultas está a gostar de ter operações certo. em atraso durante anos, certo. é o mesmo raciocínio foi sufragado nas urnas é... há, há nove meses é certo. igual
0: não é... Só por... certo, justo, mas vou dizer sou justo, um contrário-argumento justo mas não acho que é o mesmo raciocínio porque, como disse, porque é uma pressão que também não que não é simplesmente simples, simplesmente originada por questões ideológicas, acho que é agravada por questões ideológicas. Uh, mas a pressão pós-Covid está lá e, e, e vai manter-se. E, e vem daí que, que eu penso. Só quero dar uma nota mais específica também ao que o Tomás comentou e muito bem, mas outra vez, fazer deixa-me só acabar, para ser um bocado educado hum. do caso, o diabo. Um, uma coisa que eu achei curiosa é que, apesar do João Galamba ser um boy, um, temos de dizer um boy de PS. De, assim, foi de José Sócrates é de Pedro Nunes Santos penso que geralmente o setor da energia tem, tem estado feliz com a atuação que ele tem tomado no mercado energético nacional, nomeadamente a questão da implementação das renováveis um, não que não esteja não acompanhado diretamente o mercado de energia uh, mas penso que o meu ponto apenas simplesmente é que de todos os secretários de estados que nós tivemos e de falta de reformas penso que foi um, visto pela indústria energética comum daqueles que eles tentam reformar um pouco e laboralizar um pouco mais no mercado, pelo menos a nível da produção um, no nosso setor uh, energético. Um, só deixar essa nota, uh, mas concordo obviamente que, na minha opinião, é apenas uma, uma nomeação política para a questão das infraestruturas, eu não é nenhum especialista de infraestruturas, não tenho um background, não tenho uma formação daí, penso que é outra vez apenas uma nomeação política, e eu penso... Estavas a contrário do que o Tomás achava, que acho que o Tony Costa tem dificuldade neste momento em arranjar pessoas capazes que aceitem ir para tipo, estes ministérios. Um, especialmente a questão da, 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 neste, 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 em especial das infraestruturas, des, des, porque também tem sido muito importantes, tem a questão da ferrovia, tem a questão do, 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 do aeroporto, tem que ser tomada a decisão. Uh, penso que é um ministério com bastante um, uh, como é que se diz, com, com, sobre, bastante, uh, uh, sobre algo de grande foco mediático, e, portanto, penso que vai, vai continuar assim nos próximos meses. E, passados 15 minutos, se não se importam, acho que temos de trazer etapa para, para a moção da IEL, pegando este tópico. E vou eu, falar aqui também com o nosso... diz mais, para queres se acabar.
1: Desculpa, Pedro. Eu só, só queria dizer que eu sou, eu sou bastante sensível ao argumento de que, de facto, houve, muita, houve muitas coisas feitas pelo governo que foram sufragadas no nas últimas uh, em certo. janeiro uh, só que obviamente que há um limite para esse, para esse argumento certo. eu não sei, não, não consigo concordo. precisar qual é não consigo concordo. precisar qual é que é esse limite agora de facto isso é um pelo, pelo menos por enquanto acho que é um, ainda se trata de um argumento válido
0: concordo uh, mas voltando agora para quem não concorda porque obviamente discutir de uma moção de censura agora vou dar a, a palavra ao Miguel um, que sei que também tem, uma, tem, tem opinião sobre, sobre a moção de censura e o resultado dela e, e como a oposição se comportou neste momento um, nas situações deste momento portanto força Miguel
2: Bom, sobre a moção de censura acrescentar ao que já disse vou, vou falar um bocadinho da rolaria no governo só para sustentar o argumento de que acho que era a altura de dissolver o parlamento
1: uhum.
2: uh, já nem nível... vou referir já referi aqui no episódio passado do caso de Tancos, das golas, um, das cabritadas, da gestão da nossa da pandemia um, e sobre outras coisas, mas vou, vou aqui adicionar algumas coisas. Para além da, da indemnização de 500 mil euros à secretária de Estado, temos, temos as questões de, 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 do compadrio no governo, aquele jovem que foi contratado como assessor para receber uhum. 4 mil euros pela ministra Vieira da Silva. Temos, uhum. temos na sequência da demissão do, do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro primeiro Miguel Alves, que foi, foi acusado, é erguido em processos, pelo menos dois, um deles é de corrupção, e aquela situação encaminha. Um, foi contratado, foi uh, para, para o lugar dele, o António Mendonça Mendes, que é irmão da Ana Catarina Mendes. Ou seja, hum. neste momento temos dois irmãos no governo, uh, no Conselho de Ministros, a Ana Catarina Mendes e o António Mendonça Mendes. Um, e para, isto para não falar de, do compadrio nas empresas públicas e, nos, e no compadrio que andam nos gabinetes e nos ministérios do governo. Para além disso, uh, as últimas demissões, simplesmente no último mês, acho que eram, eram suficientes para o, para o Presidente dissolver a Assembleia. Está em causa regular o regular funcionamento das instituições. Para quem tem dúvidas sobre isto, em termos jurídicos, vejam o artigo 195 número 2 da Constituição, que diz Presidente da República só pode emitir o Governo quando tal se torna necessário para assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas, ouvido o Conselho de Estado. No caso, está em causa, está em causa o, 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 neste caso, o não regular funcionamento das instituições democráticas, neste caso, o Governo, e portanto, juridicamente e politicamente, na minha opinião, a, a moção de censura foi muito bem apresentada, infelizmente só o Chega votou a favor, acho que o PSD também deveria ter votado. O PSD tem sido uma desilusão democrática.
0: Porque é que achas que eles não, é que que eles não votaram a favor? Vocês as razões que eles deram, mas o que é que tu na, achas? Na
2: minha opinião, na minha opinião, porque querem fazer o, querem fazer com que o governo sofra politicamente agora em 2023 vai ser um ano difícil. A inflação vai continuar, vai haver um empobrecimento relativo. Um, não, o PIB vai crescer muito menos. Não sei se se não entraremos em recessão. E, portanto, vai ser um ano complicado politicamente, vai desgastar ainda mais o Governo. Esta, na minha opinião, é a razão verdadeira para o PSD uhum. estar com a posição que está. No entanto achas que
0: eles se sentem pouco preparados para assumir o, o, o papel do Governo, caso fossem eleições?
2: Acho que não é por aí. Acho que não, não haveria falta de pessoas para as listas, não uhum. haveria falta de pessoas para serem interessadas em chegar ao Governo. Acho que o próprio Luís Montenegro... Se bem
0: que, se bem que o Rui foi criticado por ter uma lista de deputados de pessoas pouco conhecidas e pouco capazes comparado com a...
2: Sim, mas o, o, o Luís Montenegro acho que recuperou algumas das pessoas que estavam com o passo lembro agora, por exemplo, do Bruno Soares acho que o nome dele chegou a ser líder da, da bancada parlamentar do PSD Hugo, é Soares. Competente. É. Hugo Soares, exatamente é, é competente e, e já lá vi a Margarida Balseiro Lopes tem alguma gente certo. competente, não, não acho que seja por aí, não acho que seja por falta de preparação, certo. acho que querem mesmo desgastar o, o governo politicamente, certo. no entanto, acho certo. que o fazem a troco de, do país, acho que fazem a troco do sofrimento do país, um, é uma postura certo. um bocado cobarde, tem se tornado no, no partido da abstenção, abstêm-se na, na despenalização uh, da morte medicamente assistida, uhum.
1: uh, e
2: portanto, todas as decisões, na minha opinião, têm sido um, um, um partido sem políticas definidas, andam, andam uhum como as marés, e portanto, na minha opinião, uma desilusão um, é o que
0: temos. E, por e portanto isso, também entendo... concordas que a Amosão da censura da IL e achas que teria sido apoiada por, por outros partidos também?
2: Claro que sim, é claro que sim, e portanto, melhor para nós, não é? Ganhamos espaço político uh, nos é. contendos e fazemos o nosso trabalho enquanto oposição quando o PSD se acobarda basicamente isso.
0: Certo. Certo, Tomás, tens alguma, alguma opinião também neste tópico?
1: Sim, o, eu sou, eu, lá, lá está, como eu, já, como eu tinha dito relativamente à temática anterior, uh, eu sou bastante sensível à, ao argumento de, de que, de, das eleições de sido há pouco tempo, que é, um, que é o argumento com, com, com o qual eu concordo mais uh, quando o, P, o PSD tenta justificar o voto contra. Uh, e, eu, e, até, e até há um certo lado emocional meu que, que também eu concordo com o que o Miguel disse relativamente ao, a que acha que o, que o, que o PS quer que o governo sofra politicamente, que o PS, o PS sofra politicamente, agora que se adivinham, uh, que se adivinham uh, tempos, tempos difíceis, como foi o caso do governo de Passos Coelho, do Passos Coelho, Uh, nos tempos da Troika, temos uh, tempos de vacas magras, uh, e, e eles querem que sofram política. Eu, eu concordo com quando o Miguel diz isso, acho que, acho que é um dos objetivos do PSD também. Agora, okay. e eu, eu emocionalmente eu percebo isso, percebo essa tensão que o PSD tem relativamente a que eles sofram nessa medida. Agora, okay. obviamente que não podemos ter, não podemos deixar que as emoções afetem o nosso juízo e como é óbvio... Uh, por todas as razões que, que, o, que o Miguel já elencou, uh, eles, uh, o PSD se quer fazer posição e quer ser o líder da oposição, tinha de ter votado a favor e não podia ter deixado a iniciativa liberal sozinha com os outros.
0: Sim, eu, eu também penso que nessa questão, não só essa questão, mas também penso que eles próprios não quiseram dar um mérito... a. a, a... A quem, a quem se lembrou de, de propor uma moção de censura portanto eu penso que eles sim, talvez sim. se fosse aqui uma semana ou duas ninguém tivesse proposto a moção de censura eu também tiveste também tiveste tiveste alguma isso. probabilidade de avançar com a deles mas penso que também foi uma forma de eles, entre protegerem praticamente e não darem a vitória um...
1: é, 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 a meu ver é a principal razão por exemplo da abstenção do Bloco de Esquerda por exemplo, eles, eles... Eles dão, um argumento, eles dão o um argumento de que ah, tem uma carga ideológica, aquilo não é bem, a moção de censura não é bem, assim uma crítica ou bem, mais muita carga ideológica, quer dizer, uma pessoa vai ler a moção de censura, quer dizer, carga ideológica, hum, é, é muito, é preciso um esforço ali de, de segunda intenção e de segunda interpretação para, para chegar aí, a meu ver. Uh, portanto, sim, também há muito isso na política portuguesa, sim, esta não querer não querer atribuir o mérito de, da iniciativa certo. e da proposta, há muito certo. isso.
0: Sim, eu, eu, isso. Sinto, eu, eu sinto também, como consequência disso, é que penso que cada, não, todos os partidos no nosso hemiciclo agora estão, cada um deles, a agradar aos seus ao seu públicos-alvos, e estamos a chegar menos a uma questão de consenso. Um, aliás, porque, obviamente. Um, penso que qualquer partido está, está a tentar garantir a sua, a sua vitória a sua vitória política e, e penso que talvez não só no centro-direita se houvesse alguma uh, não, não diria união, mas algum alinhamento de, de, alguns, de algumas bases comuns, de alguns entendimentos que sejam linhas um, que não se podiam ultrapassar, penso que seria uma boa, uma boa ideia um, eventualmente propor uma missão uma de censura conjunta se isto se, se, se continuar agora, agora com, com, quando se vai a dançar. Um, e, e pronto, eu quero as vossas opiniões também. Um, seja, não sei, por um lado, não me choca que não, que não seja aprovada e que não, não tenha tido apoio de, de outros partidos, mas penso que era necessária nesta altura. Penso que a primeira que foi, 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 proposta foi um bocado prematura, porque estavam muito poucos meses passados desde o início das eleições e, e penso que foi de todos, mais um golpe mediático que, que outra coisa, mas este fim de ano foi mesmo, mesmo muito mal. Um, não, não só na, 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 na dimensão política, um, e, e, e eu penso que isso também o, o governo também está, está, está com alguns desafios apesar da relativa boa performance económica, porque não quer que, quer uma inflação a nível orçamental dá bastante jeito e, e a nível de, de, das contas públicas dá bastante jeito, e as demissões, de em, as época e as demissões
1: é. em épocas festivas também dá bastante e jeito e as recípicas é é época
0: época que... do, do Mundial também. Portanto, Exato. foi, foi bastante, bastante mais fácil passar, passar pelos pingos da chuva. Um, e só quero deixar uma nota final, uh, eu penso que é impressionante também como é que António Costa continua, passar, o tempo passa e ele continua sempre em colmo, em que ninguém se lembra de pedir a admissão do Primeiro-Ministro, em nenhum destes casos, em que ele nunca tem nunca nenhuma responsabilidade, cai é Ministro, cai é Ministro, mas é como tivesse sempre uma barreira, uh, como se ele estivesse num pedestal que, que ninguém consegue que segue lá chegar e uh, eu penso financeiro. que isso é, não só a habilidade dele, penso que por um lado é a habilidade dele, mas também uh, é, é impressionante como é, que, um, como é que ele tem essa, essa estabilidade é máquina, tão, tão forte. A
1: máquina de comunicação do PS também é muito forte.
0: Pronto. E penso que isso é, que isso é importante. Um, me de, de ponto também a minha opinião não é muito elaborada, um, penso que, eu percebo os argumentos, todos os vossos argumentos, concordo convosco. Uh, espero, espero que este ano, oh, que, espero que não tenhamos de ter esta conversa nos próximos meses e espero que podamos avançar algumas, algumas reformas. Uh, eu estava curioso se vocês têm alguma, alguma expectativa especial para o um, para ministra da Habitação. Nós só falámos do João Galamba, mas não falámos da, da Marina. Uh, algum de vocês têm, têm alguma.
2: Eu antes disso queria só fazer uma pergunta. Queria só fazer uma pergunta. Força. O, o que é que acha mais prejudicial é irmos para eleições? é irmos para eleições outra vez ou este uhum. governo continuar a fazer os disparates que faz já nem falo da sucessão de, 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 de substituições, porque as políticas são as mesmas aquilo é só uma sucessão porque ah, um é corrupto, outro é corrupto, temos que os afastar e, e portanto a, a, as políticas a, ou seja, na prática vai continuar tudo igual as políticas vão ser as mesmas e a minha questão é mais uma vez é, é a mesma, é mais prejudicial para o país irmos para eleições outra vez ou é mais prejudicial, prejudicial para o país este governo continuar em funções? Era uma pergunta que eu gostava que eu gostava, vocês me respondessem. Sabes,
0: mais?
1: Visto que nós, visto que nós uh, somos, de, uh, somos de um partido que neste momento é uh, faz oposição ao atual governo, o ideal ideal era mesmo nós era, era uma maioria absoluta da iniciativa liberal, isso era, um, isso, 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 é, isso era o ideal. Agora, o, o, como isso não é possível? Uh, sim, claro que, que se, agora respondendo agora diretamente ao Miguel, sim, claro que obviamente que, que o ideal era ser uh, lá está. Uh, Será que, essas, será que estas eleições teriam um resultado diferente de janeiro
2: ou também eu, honestamente, acho. eu
0: honestamente, acho que agora teriam eu, eu não sei eu não, sinceramente não sei ao um mérito que, que provavelmente não teria a maioria absoluta. pronto isso porque é claro que, é que, é que, é que não já teria bastantes checks and balances uh, porque nós pelos vistos estamos a chegar à conclusão que apesar de, apesar de tudo, sempre, visto, a Jeringonça ainda não tinha algum, algum, algum controle no, no PS e, 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 no, e, no, e no, no, no governo ti, que tinha, um, acho que não tinha é absoluta. que um, talvez podemos ter uma posição mais reforçada estas eleições. Um, agora, pronto, é está, também foram nove meses ainda, e, é, pronto, há governo já que não por menos, obviamente, durante menos tempo, mas. Um, ainda, não, ainda, ainda não sei bem responder a essa, essa pergunta. Gostava também de ver, de ver se, se eles se lembram de fazer alguma política diferente. E que acho que temos
2: não vai que pensar, que que pensar outra questão também, que é temos de ter mais cuidado com os presidentes da República que elegemos. Porque isto tem sido já disse cobardia. Na minha opinião, o Marcelo é um cobarde. Um, epá, e é a conivência que ele tem com o governo. Eu nunca, nunca vi isto. E, portanto, tem que ter cuidado com os presidentes que se elegem. Porque pelo que já se viu, não convém eleger mais comentadores de televisão, um, é só a minha opinião, deixei a minha sugestão aos eleitores, pá, não elejam comentadores de televisão, se calhar que eles são comentadores de televisão, é porque não sabem fazer muito mais que isso, é, é, só, é só a minha sugestão para eles.
1: Eu só, eu te, desculpa Pedro, eu só, queria, só queria te responder à tua pergunta sobre a ministra da Habitação. Um, Acho que não, sim, até ela. O uh, um problema é que os ministros acabam dentro do, do próprio uh, Partido Socialista. Acabam por não ter grande, grande autonomia, seja em que uh, chete-se talvez o ministro das Finanças, e mesmo esse, uh, aliás, notou-se perfeitamente no Pedro Nuno Santos, uh, quando ele tentou, uh, podíamos discordar ou não da decisão dele, por exemplo, relativamente à localização do aeroporto, mas a verdade é que ele queria uh, tomar decisões, queria de, uh, assumir, e nem isso deixaram fazer portanto eu duvido que, que, que a ministra da habitação vá ter alguns lives assim mais alternativos do não vai ter certo. essa autonomia e também e duvido que o PS mude a, sua a, minha, a, minha, aposta, a minha aposta
0: é a minha aposta também que os focos de construção também não vão aumentar drasticamente com ela lá ou com o novo ministério um, tem que então, com... E... E provavelmente também não será desta que o Estado irá... Uh, de, Sim, nós, no início do milénio, estávamos a construir isso é certo. <risos> certo. Também inventário, mas sei que nós, na altura, no início do milénio, estávamos a construir 120 mil focos por ano de habitação, e já desde a crise de 2008, de 2012, portanto, mais tarde na Europa, que nós temos a, a construção de focos habitacionais abaixo dos 20 mil novos focos por ano, o que é, que é impressionante. Um, e, e pronto, e, e, e esta vai só, gostava, por exemplo, de ver reformas a nível dos licenciamentos autárquicos, uma, uma maior uniformização, uma maior simplificação, uh, gostava de ver a redução da, da, da componente fiscal na compra, na compra de casa e na, e na construção, consegue representar até alguns casos 30% do, do valor total de uma casa, se vamos contar com todos, com todos os processos, um, de, de, um, na fase da construção até à venda, Uh, gostava de ver também alguma uh, liberalização um, na facilidade como se pode construir, onde se pode construir. Um, penso que seria um papel, um papel importante e também dar, obviamente dar o foco ou incentivos para a construção em, em, em alta densidade, portanto, apartamentos nas, nas cidades, uh, e, e seria importante, e também, mesmo em Portugal, criar também um, pronto, uma, uma, como é que explicar, uma. Uma construção mesmo mais envolvida de outras capitais europeias, pronto, talvez com uma maior proveniência de edifícios maiores, mais altos, uh, com outros tipos de isolamento, de construção, como vemos em, muitas, em todas as capitais europeias, aliás. Mesmo em Madrid é completamente diferente uh, comparado com, com Lisboa, que ainda, tem um, ainda é Lisboa muito do, do, dos anos 70 e dos anos 80, nível da construção. Um, e, pronto, são as minhas expectativas que eu gostava de ver na, na habitação. Um, duvido que alguma delas se vá materializar, obviamente. Não, acho que não, não sou particularmente ingênuo nesse aspecto, um, mas pronto. Agora acho que vou ver se a minha redução mas esperar que, que acalma um pouco, ver como é que são os próximos meses um, e ver se daqui a, uns, daqui a uns programas não estamos aqui através a discutir uma terceira missão de censura. Vamos, vamos ver. E Exato. não sei se algum de vocês têm um último comentário a fazer
2: sobre a habitação. Queria só, dizer, queria só dizer uma coisa. Uh, resolve o problema resolve-se com o aumento da oferta e com as políticas que tu, que tu enunciaste, alguma desregulação, aumento dos, da velocidade dos licenciamentos, etc. Uh, não se resolve com impor aos senhorios que baixem a renda para um valor fixo, um, não, se, não se resolve com outro tipo de medidas autoritárias, não se resolve com os cancelamentos dos vistos gold porque, essa, porque essas pessoas trazem investimento para Portugal um, e, portanto, não se resolve através de medidas meio autoritárias que partidos de Esquerda gostam de implementar. Resolve-se sim, com as medidas que o Pedro disse, um, que são políticas liberais.
0: Sim, e e, e dando uma nota nisso também, eu, 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 eu dá uma nota final que o, o problema da habitação não se resolve com mais distorções de mercado, resolve-se talvez com, com menos distorções de mercado e com, com incentivos, neste caso, a oferta, porque é, simplesmente... Uh, há imensos bloqueios que não são apenas obviamente fiscais, que não, não têm a ver necessariamente com, com, com a questão do retorno do investimento nas casas, mas outros ou impedimentos legislativos que distorcem o mercado e não estão necessariamente a ver com, com a atratividade do, do investimento e, portanto, só da final que, pronto estou curioso para ver como é que vai correr aquela política no Canadá, como disseram que vão proibir a, a, a compra de casas por, por pessoas uh, estrangeiras que não residam no país Uh, vou gostar de ver como é que vai estar o estoque de casas do Canadá daqui a uns anos um, eu. e como é que vão estar o preço das rendas no, no final e, e, e de, de, destes anos todos se vai ter alguma diferença. Um, pronto, e dito isto, penso que podemos estar por cancelado ou por, por final o, o programa 2. Quero agradecer muito aos dois, a Tomás e Miguel. É em princípio, estamos aqui para a semana também. O tema vai ser anunciado, nós já temos um, umas ideias, mas ainda não podemos anunciar. Desejo a todos uma boa noite. E até a próxima.
2: Boa noite. Obrigado.